0: La semana pasada estuve participando de la conferencia anual Digital Pedagogy Lab, un encuentro que se da entre docentes donde se trata la pedagogía crítica implementada por Paulo Freire. En el curso que participé durante este evento analizamos algunos conceptos como la equidad. Cuando se habla de equidad se suele pensar en una imagen que se volvió muy viral en internet donde tres personas tratan de ver un partido de béisbol a través de una cerca de madera. La imagen es una comparativa entre las palabras igualdad y equidad y expresa que la equidad se da cuando, dependiendo de las necesidades de cada individuo, se le ofrece las posibilidades que requiera para obtener algo. Según el diccionario, es la cualidad que consiste en dar a cada uno lo que se merece en función de sus méritos o condiciones, o la cualidad que consiste en no favorecer en el trato a una persona perjudicando a otra. Pero, ¿qué pasa si te digo que este concepto hay que reformularlo? Hola, yo soy Diana J. Vázquez S y estás escuchando Hecho Fuera del Aula, un podcast sobre educación donde trataré temas de enseñanza y aprendizaje en distintos contextos, tanto dentro como fuera del aula. El laboratorio ya terminó y puedo decir que salí con más preguntas que respuestas. Sin embargo, la reflexión que se ha hecho sobre el concepto de equidad ha sido bastante interesante. Por ejemplo, descubrí que el meme de las tres personas viendo el juego de béisbol a través de una valla que circula por internet Empezó como un llamado de atención al concepto de la libertad y fue creado en diciembre del 2012 por un profesor de negocios llamado Craig Crowley y publicado en su cuenta de Google+. ¿Se acuerdan de Google+. En lo personal, al leer más sobre este tema, encontré fascinante cómo este meme se vuelve viral y cómo la metáfora sobre el tema terminó en el punto en que lo vemos hoy, porque si... Hay 1.500 versiones del mismo meme, pero tratando distintos temas. Pero lo que más me llamó la atención es que al hablar sobre el concepto de equidad, necesitamos entender el contexto. Sin conocer el marco referencial de cada individuo, es muy complejo darse una idea acabada de cuáles son las necesidades que necesita suplir. Mm, sí, sé lo que dice ahí, necesidades que necesita, eh, entendido. Un poco redundante, pero bueno... O cómo desde la posición del profesor podemos ayudar. Incluso cuántas veces hemos juzgado a otra persona por cómo se comporta o reacciona o hace las cosas sin saber todo lo que puede estar pasando detrás de esa acción. Así como el concepto de la equidad significa darle a cada quien lo que merece en su justa medida, asimismo es necesario determinar el concepto de justicia. En ocasiones tengo estudiantes que durante una materia fueron muy buenos, pero en la siguiente no se destacaron. O aquellos que siempre destacaban, pero por alguna razón al final del semestre, no alcanzaron la puntuación necesaria para sobresalir. ¿Qué les pasó? ¿Por qué la diferencia? En mis clases soy muy clara. Si me entregas todas las prácticas, vas a sacar buena nota. Si no, es difícil que puedas pasar. Parece sencillo, ¿verdad? Pero he notado a lo largo de estos años cómo mis estudiantes cada vez más se encuentran con trabas para realizar una, dos o hasta tres de las prácticas que les asigno. Y ahora con el hecho de que estamos de manera virtual, eso aumenta. ¿Por qué? Bueno, muchísimas razones. Tienen dificultades con el internet, se les daña la computadora y no pueden arreglarla, en sus casas se va la luz, sí. En República Dominicana todavía tenemos problemas con la electricidad, gracias. Porque no pueden conseguir el programa que necesitan para la asignación y un largo, etcétera, donde no estoy incluyendo la parte emocional ni mental porque créanme, esos son otros 500. ¿Cómo entonces logramos equidad en una situación que francamente no tenemos el control absoluto de lo que pueda pasar? Como he repetido varias veces en episodios anteriores, tenemos que escuchar, buscar alternativas y sobre todo observar qué realmente necesita mi estudiante que yo pueda ayudarlo a superar esa barrera. El semestre pasado, cuando nos hicieron trancarnos en nuestras casas a solo tres semanas de concluir el periodo, una de mis estudiantes no podía entregar el proyecto final porque no tenía computadora en su casa. Las clases las estaba tomando desde el teléfono móvil, pero no había manera de que usara Adobe InDesign, el programa que estábamos usando para armar el proyecto. ¿Cómo lo solucioné? Luego de consultarlo con el director de la carrera, llegamos a la conclusión de que hiciera el diseño a mano. Así es, que tomara lápiz y papel y usara imágenes de revistas viejas para realizar la composición de su diseño. Una vez armado, debía tomarle una foto y subir una breve explicación acerca de en qué consistía su diseño. Y así lo hizo, y pudo pasar la materia. En conclusión, y como expresa el meme, debemos abogar por la equidad más que por la igualdad, porque al final del día no es verdad que a todos debemos tratarlos bajo la misma vara, porque no somos iguales. No, eso no es cierto. <risa> Tenemos situaciones y características específicas, y lo que sí deberíamos hacer es buscar ese equilibrio, del cual también hablé en el episodio anterior, para poder lograr la equidad. Claro que me gusta más la idea del de eliminar las barreras sistémicas y tumbar la valla para que todos puedan ver el juego sin ninguna caja. Prefiero la primera metáfora que da vida a esta imagen de cómo la liberación se necesita en un mundo para lograr algo de equidad. Pero ir en contra del sistema es un poco más complejo y difícil de lo que estamos planteando aquí hoy. Me gustaría saber qué piensas tú sobre este concepto. ¿Cómo crees que es preferible lograr equidad y si en serio es tan necesario cómo se expresa. Esta semana contamos en nuestra sección de consejo de la semana, mmm, todavía no le he puesto un nombre, pero estamos trabajando en eso, donde contamos con la participación de Karina Álvarez, una muy buena amiga, quien además es fundadora de Academia Vial, una escuela de manejo enfocada en la seguridad vial. Karina es profesora de conducción y nos dará unas palabras que espero sea de gran valor para todos ustedes.
1: Hola, soy Karina Álvarez y siempre digo que soy profesora por elección y además fundadora de Academia Vial. Hoy les quiero compartir cómo dar clases de manejo ha impactado la forma en la que veo el rol de un profesor dentro de la sociedad. Dar clases de manejo me ha ayudado a ser mejor como persona y claro, como profesora. En el mundo de la conducción y entiendo que en cualquier área que estemos hablando, cada quien tiene un ritmo de aprendizaje distinto y esto es lo que hace interesante el proceso de enseñanza-aprendizaje. En mi caso, desde la primera clase yo puedo identificar qué tanto tiempo le va a tomar un estudiante a aprender a conducir y es ahí donde empieza todo el trayecto. Cada estudiante necesita un acompañamiento distinto y es nuestro deber como profesores identificar en qué nosotros vamos a ser buenos para ayudar a ese estudiante a que logre su meta final. Un profesor siempre, siempre debe estar lleno de paciencia y no rendirse ante cualquier adversidad. Pues al enfocarnos en los pequeños logros, nosotros debemos pensar que cada vez estamos mucho más cerca de nuestra meta final. Para mí, por ejemplo, ya son logros cuando un estudiante aprende a, a frenar ya de manera fluida, cuando ya puede utilizar los espejos o algo tan sencillo como que hasta no se le olvide poner el cinturón. Entonces ahí está la clave, disfrutar el proceso y guiarlos hasta que logren el objetivo final y en mi caso, obviamente, aprender a conducir. Pero dependiendo tu área, vas a tener un objetivo distinto. Pues a fin de cuenta, cada estudiante debe ser visto como una nueva oportunidad para que seas un mejor profesor del que fuiste ayer.
0: Muchísimas gracias Karina por tus palabras y por ser parte del episodio de esta semana. Una vez más, gracias por participar y gracias por aceptar la invitación. Y gracias a ti por llegar hasta el final de este episodio. Si te gustó lo que escuchaste, danos like y follow. Puedes escucharnos en www.hechofueradelaula.com y en Instagram en arroba fuera del aula. Nos escuchamos en una próxima donde contaré más sobre mis experiencias en el mundo de la enseñanza y el aprendizaje. Aquí en Hecho Fuera del Aula.